0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Herinneringscentrum Kamp Westerbork krijgt dit jaar... meer persoonlijke onderzoeksvragen dan ooit. Toch is het achterhalen van informatie 75 jaar na de oorlog... nog steeds niet makkelijk. Josien Feitsma maakte de volgende reportage. Ze weten vaak wel dat iemand de oorlog niet overleefd heeft, maar het hoe en wat, dat is eigenlijk de volgende vraag. Wanneer waren dan mensen in Westerbork? Waren ze wel in Westerbork? Wat deden ze daar? In welke barak zaten ze? Dus al die detailvragen die een naam maken tot meer dan een naam, dat is eigenlijk wat mensen willen
1: weten. Maar de belangrijkste gegevens staan gewoon niet openbaar en er is bijna niet bij te komen.
2: Eigenlijk is het net een postzegelverzameling. Je hebt bijna een album vol, alleen nog twee, drie, vier lege plekken, die heb je niet. En daar ben ik nog steeds op zoek naar, naar, uh, naar. We
3: willen steeds meer weten. We zijn gewend geraakt aan details, specifieke informatie die eigenlijk alleen nog maar diep in de archieven in Nederland te vinden is. Het is vooral de derde generatie die er na jaren achter komt dat er een gat in hun familiegeschiedenis valt. Over de oorlog werd binnen families vaak niet of nauwelijks gesproken. En daardoor blijven vragen naar het overlijden van een familielid veelal onbeantwoord.
2: Uh, we staan hier in de gang van de oude synagoge. En deze 7 meter lange gang heb ik tot beschikking gekregen... om daar de foto's van de Joodse Harderwijkers op te mogen hangen.
3: Want dat is waar we naar kijken. Dit zijn foto's van de Joodse Harderwijkers?
2: Ja. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan en in de loop der jaren heb ik zoveel foto's verzameld... dat we dus eigenlijk bijna de gehele bevolking, de Joodse bevolking van Harderwijk, op deze wand kunnen laten zien.
3: Anton Daniels begon met één zoekvraag over zijn familie bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. Uiteindelijk, nu 17 jaar later, duurt zijn onderzoek nog steeds voort. Niet alleen van zijn eigen familie, maar van alle Joodse slachtoffers in Harderwijk probeert hij foto's op te sporen.
2: Heel veel kwam bij particulieren vandaan, bij de uh, Harderwijkers die de Joden goed gekend hebben. En met hun in een zangvereniging zaten of op een koor zaten of op een muziekvereniging of met voetballen. Of bij hun in de winkel kwamen of alle slagers van Harderwijk waar ook de Joodse slager op stond. Zo kom ik aan al die foto's die hier aan de muur hangen.
3: José Martijn werkt al 20 jaar als onderzoeker voor herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ze kent ondertussen het trucje en ze weet waar ze het zoeken moet. Maar Martijn merkt dat steeds meer particuliere onderzoekers daar moeite mee hebben. Ze staan letterlijk in een rij voor hulp. Waar moeten we aan denken? Wat zijn de aantallen?
0: Tientallen per week. Um, en dat is eigenlijk een verdubbeling als je het vergelijkt met de periode voor de corona. Het is alsof mensen veel meer tijd hebben om uh, te gaan zitten en na te denken van... Goh, ...ik wil wel wat meer weten. Um, en dat betekent dat mensen eigenlijk ook het liefst alles willen weten over hun familie, over vrienden, over bekenden, mensen die in hun huis hebben gewoond, een naam die ze toevallig tegenkomen, een naam die op hun eigen naam lijkt. Eigenlijk heel divers uh, als het gaat om vragen.
3: De antwoorden op die vragen liggen niet voor het oprapen. Onderzoekers werken zich een slag in de rond om aan alle informatie te komen. Maar hoe kan dat eigenlijk? Waarom is dat 75 jaar na de bevrijding nog zo ontzettend moeilijk? Leon Tokki is een bekende Holocaust-onderzoeker in Nederland. Hij heeft wel een verklaring voor de obstakels waar onderzoekers tegenaan lopen. En neemt ons mee naar de periode van de Tweede Wereldoorlog.
1: Je hebt de stap de Dolle Dinsdag, waar vooral in Amsterdam waar de centrale, uh, het Rijksarbeidsbureau was, waar uh, de centrale archieven van de Duitsers waren, is op dolle Dinsdag heel veel vernietigd. En een van de belangrijkste vernietigingen heeft in Velle plaatsgevonden, waar uh, het archief van Router van de SS, naartoe gebracht was en wat in brand is gestroken. Dan krijg je de periode 1945, waar heel veel NSB-overheidsambtenaren... Uh, laten we zeggen, hun archieven hebben vernietigd. En dan heb je 1965, toen waren de bewaartermijnen van bijvoorbeeld uh, het Rijksarbeidsbureau, het ministerie van Sociale Zaken, die waren voorbij en hebben ze toen de archieven vernietigd.
3: Wat is het belang geweest van de Duitsers om al die informatie in, in de archieven te vernietigen?
1: Hun eigen straf waren feiten uh, onzichtbaar te maken. Laten we zeggen dat eh, zij deden iets misdadigs deden en dat wisten ze donders goed.
3: Maar het is niet alleen de informatie van NSB'ers die geprobeerd is uit te wissen. Ook de informatie van de 102.000 slachtoffers is niet makkelijk te vinden. Dat blijkt ook in de zoektocht van Daniels.
2: Als Joodse mensen uit hun huis werden gehaald... of als Joodse mensen zelf hun huis verlieten om ergens onder te duiken... dan werden kort daarna werden hun woningen helemaal leeggehaald... Dat wilde zeggen, als er een tafel was met een lade erin waar enkele foto's in zaten of een kastje met foto's, ja, dat was ook allemaal weg. Foto's vinden van weggevoerde Joodse Nederlanders, ja, dat, dat, dat heeft bijna niet te doen.
0: Het depot, en daar hebben we dus inderdaad die daar hebben de kopieën van de transportlijsten staan. Dus ik neem je even mee. Het is zo dat de Nederlandse wet schrijft voor dat als iemand overleden is... dat dan een getuige naar het gemeentehuis gaat en kan verklaren... ik weet uit eigen uh, ja, beleving of eigen ervaring... dat die en die persoon daar en daar toen en toen is overleden. Hoe doe je dat met mensen die gedeporteerd zijn? Er zijn gemeenten geweest die daarom geweigerd hebben... om overlijdensakten uit te schrijven. Dus dan sta je daar. Je weet dat je man niet terugkomt uit Auschwitz. Jij bent de enige van het gezin die terugkomen is. Je wilt verder. En je hebt geen overlijdensverklaring, geen akte. En dan zeggen mensen: nee, nee hoor, nee. He, zoals op zoveel andere fronten, uh, de strikte en strakke administratie. Uh, die uh, zeiden: nee, het moet zo en niet anders.
3: Het Nederlands Rode Kruis had voor de Tweede Wereldoorlog al een zogeheten informatiebureau. met kennis over krijgsgevangenen. De functie werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid. En van vele kleinere zoek- en opsporingsbureautjes ging men informatie bundelen. Mensen konden bij het Rode Kruis dan ook een tijdelijke overlijdingsverklaring opvragen. Maar het Rode Kruis had weinig middelen om een goed functionerend archief op te bouwen. Er moest veel werk verricht worden in te kleine kamers, met telefoons die niet werkten en op oude type machines. En die hebben dus van al die bureautjes de informatie verzameld die er was. Dus dan krijg je alweer
0: her en der, hap, snap, allerlei bijzondere archiefjes en archieven met weer heel verschillende resultaten. Ik zeg wel, eens, mensen hadden misschien een verkeerde bril op. Dat drieën worden voor acht en negen negens aangezien, juni voor juli, noem maar op. Alles gebeurde handmatig. En dat betekende dat het overschrijven al fouten soms opleverde. Dat zoekacties niet goed werden uitgevoerd of verloren gingen. Dat mensen een andere naam hadden aangenomen. Er zijn zoveel verschillende oorzaken voor te noemen. Pas op het moment dat je echt... ...per persoon heel diep gaat zoeken, dan kom je die dingen tegen. Een voorbeeld, dit, is dan, dit zijn de transportlijsten naar Sobibor. We hadden daar een naam van een mevrouw met een dubbele naam. Dus een gehuwde vrouw zou je haast zeggen. Met een geboortedatum in 1943. Dan kan dat hè, nergens te vinden. Dan ga je puur en alleen op de naam zoeken... En toen bleek dus dat niet de geboortedatum op de transportlijst was gebruikt, maar de datum van aankomst in Westerbork.
3: Ja, dan vind je het dus niet. Ja, nu uiteindelijk wel, maar ja, dat, dat, zo werkt dat. Van honderden slachtoffers die uit Kam Westerbork zijn gedeporteerd, klopt het officiële verhaal niet. Ze zijn nooit doodverklaard of worden nog steeds vermist.
2: Menselijke fouten. Had Daniels
3: daar ook last van?
2: Ja, dat, dat kom je tegen, ja. Maar... Dat weet ik van José, dat de kaarten van het Rode Kruis, toen die naar Westerbork kwamen, dat er heel veel dublures in kwamen. En dan heb je dus, zowel zij als ik, heel veel werk van ik heb die informatie en nu krijg ik die informatie. Welke van de twee kloppen er dan precies?
3: Terwijl Herinneringscentrum Kamp Westerbork deze fouten uit het verleden met behulp van vrijwilligers nog steeds op een dagelijkse basis probeert op te sporen, moeten ook zij vaak voor informatie buiten de deur zijn. Die informatie is niet altijd binnen handbereik. Wie denkt dat alles online staat, heeft het mis. Zo zijn er onder onderzoekers zorgen over de toegankelijkheid van een van de belangrijkste archieven van Nederland. Namelijk het Nationaal Archief. Het Nationaal Archief bezit zo'n 143 strekkende kilometers aan geschiedenis. Daarnaast is er twee jaar geleden het Oorlogsarchief van het Rode Kruis bijgekomen. Waaronder ook de Joodse Raadkartotheek met persoonsgegevens van nagenoeg alle Joden uit de bezettingstijd en persoonsdossiers.
1: Alhoewel ik wist dat het over zou gaan naar het Nationaal Archief, is het een drama dat je niet meer op de juiste manier in die dossiers kan onderzoeken.
3: Waar veel collecties van het Nationaal Archief gewoon openbaar zijn, is het Rode Kruis Archief dat maar gedeeltelijk. Binnen dat Rode Kruis
0: Archief hebben we dus verschillende archieven waar we toegang toe hebben, dat is geen enkel probleem. Eh, ...belangrijk blijvende persoonsdossiers, waarin in antwoord op vragen van familieleden heel gedetailleerd soms dingen zijn uitgezocht. Die komen uit verhalen van familieleden, die uit eh, archieven komen die ja, ergens anders liggen ter wereld of waar dan ook, of, of privéarchieven.
1: Als ik naar de gemeente Amsterdam ga, dan mag ik alle persoonsdossiers zien, bewijs van spreken. Eh, maar kom ik bij het Nationaal Archief? Dan is daar onbegrijpelijke redenen, ja, een rigide houding die het voor een onderzoeker bijna onmogelijk maakt om goed onderzoek te doen.
3: U zegt volkomen begrijpelijk. Ja. Wat is er dan begrijpelijk aan?
1: Men heeft een situatie in het verleden gehad vanuit het CBIR dat uh, mensen vanuit uh, rancune... NSB-familieleden zijn gaan benaderen op gegevens die in het nationale Archief zat. Ik was bezig met de reconstru reconstructie van 12.500 mannen met hun familie die in Joodse werkkampen hebben gezeten. Met de weg die ze gedaan hebben naar hun vernietiging, dan wel naar hun overleven. En dat heb ik stop moeten zetten. Ik had software rond laten ontwikkelen in India of in China waar een hele hoop geld in is gegaan. En dat is gewoon de voelersbak in verdwenen op dit moment,
3: Volgens Tokkie zit in de privacywet AVG een grote weeffout. De Europese wetgeving is er niet in meegenomen. En daardoor kunnen instanties strikte voorwaarden stellen aan wetenschappelijk onderzoek. De zorg over dit thema is zo ver opgelopen dat ook de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van het Nationaal Archief vragen stelde. Maar volgens Ina Dijkman van het Nationaal Archief zijn de zorgen onterecht. Ze hebben namelijk hetzelfde belang.
4: Ja, wij gaan niet aan de voorkant een vraag stellen. God, wie bent u en waarom wilt u een onderzoek doen en, en hoe, uh, hoe gaan we dat dan behandelen? Dus iedereen die bij ons een vraag stelt, uh, behandelen wij in volgorde van binnenkomst. En uh, iedereen
3: komt aan de beurt. Alleen is er volgens Dijkman door de overheveling van het Rode Kruisarchief naar het Nationaal Archief en de coronacrisis wel een achterstand ontstaan bij de persoonsdossiers. Dat archief hebben we moeten uh, bewerken, we hebben het moeten beschrijven, we
4: hebben het in een inventaris moeten stoppen. We hebben er nou, heel veel uh, handelingen op moeten verrichten opdat het op een goede manier uh, voor de eeuwigheid noemen wij dat bewaard blijft in Den Haag. En... ...voor te kunnen zorgen dat het materiaal ook door iedereen die het wil inzien bestudeerd kan worden. Dus we hebben echt een forse bewerking moeten doen op dat archief. En dat heeft tijd gekost. Dat, het klopt, er zit een achterstand op.
1: Je moet een jaar wachten tot je onderzoek mag doen, want het gaat over een individueel geval. Dat zijn individuele mensen die voor een individueel, veel individueel persoon informatie aanvragen. ...maar dat zijn niet onderzoekers die duizenden personen willen aanraken.
0: Ja, daar op dit moment kunnen we niet bij.
3: We komen dus een heel eind, maar we kunnen niet altijd helpen. En dat is dan nog maar één zorg. Er wordt nu op aandringen van onder andere Frits Barend onderzoek gedaan... ...of het Nationaal Archief voor de Joodse Raadkortotheek wel de juiste plek is. En er zal volgens onderzoekers in de komende jaren meer digitaal aangeboden moeten worden. Nou, ik wil niet
4: uh, mensen uh, somber stemmen, maar alle archieven in Nederland digitaliseren is een uh, onbegonnen zaak. Uh, dat is gewoon uh, heel, heel veel werk en ook heel kostbaar en het is de vraag of dat ook echt nodig is. Maar we hebben nog wel met elkaar in Nederland een uh, grote stap te maken om te zorgen dat we zoveel mogelijk informatie digitaal uh, beschikbaar
3: kunnen stellen. Maar het Nationaal Archief is naar eigen zeggen hard bezig. Zo zijn er extra werknemers ingevlogen om de achterstand bij onderzoeksvragen weg te werken. We zijn die achterstand uh, aan het inlopen uh, en dus daar gaan we heel hard mee aan de slag. Tokkie moet in onderzoek nu dus staken. Daarnaast zijn er dus in het verleden fouten gemaakt door de beperkte middelen. Daardoor is men vandaag de dag nog steeds veel tijd kwijt met onderzoek. Dat veroorzaakt achterstanden bij herinneringscentrum Cambeste Bork, maar ook bij andere landelijke instellingen zoals het Nationaal Archief. Er zijn wel antwoorden te vinden, maar dan moet je veel geluk hebben. Wat heeft u over uw eigen familie terug
2: kunnen vinden? Niet zo heel erg veel. Nee. Als ik dat vergelijk met de Joodse Hardewijkers. Die hebben hier in Hardewijk gewoond. Geïntegreerd in de, in de bevolking van Harderwijk, Brachten hier uh, hun kinderen naar school. Stonden bij de bakker te wachten. En dat is iets in Amsterdam dat kun je niet vinden. De hele Jodenbuurt in Amsterdam is gewoon volledig verdwenen.
1: Ja... Je hebt geen idee hoe belangrijk het is als ik een sociale dienstdossier uit 1939 boven tafel heb. En dat bij die mensen neerleg, dat is een reliquie. Want ze hebben niks anders meer.
0: Je geeft mensen een gezicht terug. Je geeft ze een stukje geschiedenis wat verstopt is in archieven. Bij mensen thuis. Die denken van, oh, ik moet met zo'n foto. Maar dat kan voor anderen zo belangrijk zijn. Want kijk naar jezelf. Hoeveel mensen hebben niet foto's van hun opa en oma? Kijk, dit zijn ze. En dit is een hele grote groep die geen foto's heeft. Ja, en dan is het eigenlijk meer na om niks te kunnen vinden.
2: Het, het blijft je bezighouden. Er is steeds weer nieuwe informatie, nieuwe informatie die dan ook weer vragen oproept. Maar hoe zat het dan met dit en dat, wat je ook al een keer eerder had gehoord? Dus dan ga je nog verder zoeken en uh, ja, een, een bijzonder traject.